0: Que el Señor te bendiga, te saludo, la paz del Señor. Este es el ministerio de Burning Word, las palabras en fuego, las palabras encendidas. Y esta semana concluimos con la primera estrofa del Salmo 119, la cual va titulada Aleph. Martín Lutero solía decir que el libro de los Salmos es la Biblia en miniatura, queriendo decir que el consejo completo de Dios es encontrado particularmente en los salmos. Existen pasajes que nos hablan acerca de la eternidad pasada, de la eternidad futura. Pasajes que hablan de la historia de la redención desde la creación, ex extendiéndose hasta el retorno de Jesucristo. Tienes de todos los salmos. Tienes la sana doctrina, teología, la manera práctica de confiar en Dios, de caminar con Dios, de amar a Dios todo encontrado en el libro de los salmos y en especial la venida del Señor Jesús a través de los salmos mesiánicos. Así que en esta ocasión estaremos concluyendo con la primera estrofa desde los versículos 5 al 8, los cuales dicen así, ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, ¿no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me abandones enteramente. Qué hermoso es poder leer la palabra del Señor. Amén. Aquí el versículo 5 podemos notar el corazón del salmista. Ese, esa palabra, ojalá, no es solo un deseo temporal, eh, superficial o religioso, sino una oración de corazón pidiendo a Dios la habilidad de guardar y obedecer la palabra de Dios en el corazón. En el verso anterior recibió un mandato y ahora... En este verso declara y comprende su falta de habilidad de guardar esos mandamientos separados de Dios. Aquí el salmista derrama su corazón. Es muy personal en su ruego. Esta es una interacción con el Dios vivo. En pocas palabras le dice a Dios, necesito que trabajes en mi vida de otro modo, no podré guardar tus mandamientos, tus estatutos. Aquí vemos algunas otras referencias que nos hablan más o menos de lo mismo. En el Salmo 37, 23, dice, El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Proverbio 16, 3, dice, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El proverbio 16, 9, El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Me anima realmente que el salmista haya hecho esta oración. ¿Por qué se imaginan ustedes si, que si esta estrofa eh, hubiera tenido solo los primeros tres versos? Habríamos pensado que este es uno de esos santulones orgullosos, ¿verdad? Eh, soy tan perfecto y cuando ustedes lleguen a mi nivel de perfección en vuestro caminar con Dios, tal vez le hable. Si todo lo que tienes fueran los versos 1 al 3, podríamos pensar eso. Pero aquí el salmista muestra su corazón y su condición entiende que los estándares de dios son altos y necesitamos caminar en ellos pero aquí le ruega a dios que él trabaje en su corazón porque si dios no lo hace jamás le será posible obedecer y caminar en sus caminos es una de esas cosas que no podemos hacer por nosotros mismos el salmista lo comprende si fuera probablemente cualquier otra cosa Podríamos contender en el hecho de que Podríamos tratar de hacerlo por nosotros mismos ¿verdad? Pero el asunto aquí Es el corazón Siempre ha sido el corazón Este es tu corazón espiritual Dentro de ti Es con tu corazón que conoces a Dios Es con tu corazón que tomas Las decisiones importantes en tu vida Tu corazón determina tu destino Tu corazón dirige tus pasos Tu corazón, ¿Tu corazón es donde piensas es donde sientes tu corazón, es donde decides acerca del dilema de tu vida. Podemos decir que el verdadero tú es quién eres y qué eres dentro de tu corazón. Salomón escribió, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Y también dijo, cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. La parte más importante de ti es tu corazón espiritual. Y dice en el versículo 6, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Aquí la palabra avergonzado es interesante porque tiene otro significado. Eh, puede ser decepcionado o confundido. Y como también la palabra atendiera, porque dice cuando atendiera a todos tus mandamientos. Eh, el sinónimo de atender, de atender es considerar con placer. Entonces ustedes pueden pensar acerca del salmista cuando él dice cuando considere con placer tus mandamientos. Si lo pudiéramos traducir de esa manera, ¿verdad? Aquí notablemente la palabra avergonzado fue también usada en el Salmo 25. El versículo 3 dice, ciertamente no será confundido o avergonzado ninguno de cuantos esperan en ti. Y también en el versículo 20 dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti he confiado. Aquí el salmista entiende la vergüenza que nos sobreviene cuando comparamos el estándar de Dios y su santidad con nuestra propia pobre condición a causa de nuestro pecado y ora a dios por el poder de vivir una vida libre de confusión de vergüenza y decepción tú sabes que la vergüenza y la decepción especialmente cuando se trata de algo que hemos hecho o de la manera que hemos vivido es una de esas cosas que muy frecuente, frecuentemente es tan difícil de borrar en nuestras vidas es un tremendo gozo saber que el único Dios, el gran yo soy, el altísimo Señor, el admirable consejero, nos consuela con su palabra de aliento y nos da una esperanza y nos ilumina en cuanto a lo que debemos hacer para vivir una vida libre de confusión, depresión y vergüenza. Jesús citando el verso del libro de Isaías en Lucas 4.18 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y invita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué hermosa es la palabra del Señor! ¿Saben que el libro de Isaías es como ningún otro, además, ¿Verdad? Eh, y ahora, como resultado de la anterior, el salmista proclama, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Aquí, él no solo quería alabar a Dios, sino que deseaba hacerlo con rectitud de corazón. Cuando sabes que estás caminando con Dios en comunión y sientes que tu vida le da placer, tu alabanza toma una profundidad diferente, ¿verdad? Eh, tu alabanza entra en otra dimensión es realmente genuina es algo que tiene un significado profundo te sientes que ese es el lugar que siempre deberías haber estado y tu destino el verso aquí también conlleva la idea de que alabamos a Dios con un corazón recto de modo que alabar a Dios no es una de esas cosas que hacemos los domingos en la mañana solamente sino que es algo que sucede en el corazón y por lo tanto no tiene ningún límite verdad ni siquiera de tiempo o lugar la idea de caminar con dios en comunión es sentir uh, que nuestra vida le causa placer verdad no es una de esas cosas uh, como cuando acumulamos puntos verdad o estrellitas en nuestra hoja de vida Recordemos que estar bien delante de Dios proviene solo de lo que Jesús hizo en la cruz. Pero con un corazón recto le alabamos por lo que Él ha hecho. Por lo que está haciendo, aunque muchas veces es tan difícil de comprender, ¿verdad? Y también le alabamos por todo lo que Él hará. El último versículo dice, Tus estatutos guardaré, no me abandones enteramente. El corazón que canta No me abandones enteramente es un corazón que desea desesperadamente estar cerca de Dios, que conoce y ama la palabra de Dios, pero que aún así está consciente de su incapacidad apartado de la obra de Dios en su vida, de vivir la palabra de Dios. Aquí es la misma palabra hebrea Azab que es usada en el Salmo 27, 9, el cual dice... No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. En este verso, así como en muchos encontrados en los Salmos, vemos lo mejor de algo que se llama el paralelismo en la Biblia. Típico de lo que es la poesía hebrea. Existen dos frases en un solo verso. Y la segunda refuerza la primera. Aquí el salmista expresa una confianza de que su capacidad de guardar los estatutos de Dios está basada en su oración pidiendo que Dios no le abandone. Que no le abandone reconoce además la necesidad de la gracia divina de parte de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para que podamos mantener sus estatutos. Esto es a través del ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad?, no podemos hacer esto por nuestra cuenta, porque nuestra tendencia natural es elevarnos. <ríe> y es solo por la gracia de Dios que el Señor no nos abandona y nos permite guardar sus testimonios. Dios conoce el camino hacia una vida bendecida y a través de este salvo va más allá y nos revela cómo vivir esa vida de bendición. Como le dice Israel en Deuteronomio 30.19 Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima.